0: Bienvenidos a él, todos a este un podcast más de madridismo mis cojones El podcast para todos los madridistas Empezamos
1: me, end, you, you,
0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende de dónde y cuando nos escuchen Soy Pedro Fernández en twitter pedriño4rm Como ya todos me conocen tengo el honor de compartir en esta oportunidad con un panel de lujo. Y bueno, empezamos la recorrida para hablar un poco de todo lo que aconteció en la semana post-derby. Para ello me encuentro con el de siempre, el indiscutido Fran de la cuenta Arroa, ese Rodríguez AJ en Twitter. Fran.
2: Pues nada, eh, aquí estamos. Muchas gracias a todos por, por estar aquí. Y, y nada, que, que regresamos con, con un poquito de retraso. Como, como Messi, el imputado. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, que aquí estamos y vamos a hablar un poquito de la actualidad. Un saludo a todos. Muchas gracias, Fran. Eh, para seguir
3: con la
0: recorrida, una que se está haciendo más habitual ahora, Paola, de la cuenta arroba chispitas rmcf por si se cambió el usuario. Paola.
3: Bueno, pues nada, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Eh, un placer estar aquí nuevamente y nada, hablar del derby derbi y... Pensar en que el equipo va a seguir escalando, así que a la Madrid hoy y siempre.
0: Vale, muchas gracias, Paola, a la Madrid. Eh, y para finalizar la recorrida tenemos un invitado especial el día de hoy, Cristian, de la cuenta, arroba Cristian GH. Cristian.
4: Hola, buenas. Eh, primero decir sí, gracias por invitarme y a ver cómo va todo.
0: Vale, muchas gracias a ti por asistir, Cristian, y, y bueno, me quedo contigo por ser el invitado, o sea, de los invitados primero. Vamos a hablar un poco del tema derby que toda la semana no habíamos podido hacer el podcast y había quedado el tema pendiente, ¿no? Que cómo viste tú aquel derby, ya hace una semana, pero es el último partido que jugó el Madrid.
4: Sí, yo, aunque quizás sorprenda, eh, voy a defender a Benítez porque los cambios que hizo y los vi bien. En Madrid en la primera parte fue muy superior al Atlético. Eh, con el gol de Vence Y en la segunda parte sí que el Atlético apretó un poco porque era lo normal. Estaban jugando en su casa y no podían permitirse eh, otra segunda parte como la primera. Eh, yo vi bien que Benítez pusiera un poco más el equipo defensivo y buscara las contras con Cristiano, que no está muy bien esta temporada, y con Bale que venía de una lesión y, y eso, que buscara defender el resultado porque tampoco podía ir a por el 0-2 si te estaban atacando, atacando y atacando, lo que sí que había un poco más que cambiar a tema. pero viendo cómo ha ido con la selección y tal, eh, no entiendo.
0: Vale, Christian. Eh, ahorita, ahorita tocamos bien el tema de, de los cambios, ¿no? Pero para seguir con la repercusión del partido, Fran, ¿tú, tú qué me cuentas? ¿Cómo viste
2: el partido, el resultado? Pues bueno, más allá del resultado, que, que no nos gustó a ningún madridista, está claro. Pues bueno, al equipo lo vi, lo vi como siempre, lo vi ordenado atrás y, y muy fallón arriba muy fallón arriba, cuando llegábamos arriba no había idea, solo colgábamos balones a la olla, como si fuéramos Noruega, y bueno, paradójicamente pues vino así el primer gol, y, y bueno, tuvimos esa suerte, por, por decirlo así, y, y bueno, a partir del gol nos, nos echamos atrás en el minuto 30, y pienso que ese fue el pequeño error que tuvo Benítez, de, de planteamiento, quitando que el 11 que sacó me gustó bastante, porque pienso que fue bastante atre atrevido sacando a Casemiro, pero bueno, pienso que en el campo del Atlético, yendo 1-0 y teniendo al equipo bastante enchufado, eh, aunque no estuviese acertado arriba, pues, regalarle 70 minutos de, de ataque al Atlético, pues, fue un poco lo que nos mató, y bueno, al final... Tuvimos la suerte también, una vez más, de que tenemos un, un gran portero bajo palos a día de hoy y, y nos algunas cuantas, incluso el penalti que, que nos regaló Ramos, que solo tardó 20 minutos en, en recordarnos que ha vuelto. <risa> y, y bueno, eh, esas son las sensaciones, ¿no? Yo estoy un poquito con nuestro invitado, tampoco entiendo tanto lo, los ataques a, a Benítez porque se vio un Madrid, el mismo Madrid que estamos viendo hasta ahora ese Madrid que le pedimos un poquito más arriba pero defensivamente se perdieron por fallos puntuales que, que se pueden tener porque el equipo defiende bien pero tampoco tampoco son robots y, y es lo que os digo, o sea en el cambio de Benzema pues yo también cuando cuando lo cambió la primera sensación que tuve fue de ¿qué estás haciendo? ¿No? porque Cristiano no estaba y Benzema que es el enchufado pues lo quita pero luego lo ves que sale a rueda de prensa, dice que lo quito para protegerlo y ves que se va con Francia y se lesiona y no te quedan más huevos que aplaudirle y, y no hay más.
0: Vale, yo estoy de acuerdo contigo en, en que me gustó bastante la alineación, lo que sí no estuve de acuerdo es que Ramos fuera titular, sabes, porque venía de una lesión, no estaba enchufado y ya sabemos lo, las gracias que hace Ramos con, cuando ve al Atleti, no sé si es que le gusta mucho el equipo contrario, como, como le pasaba a Casillas con el Barça, ahora tenemos a a Ramos que le gusta el atleti y le hace favorcito Hola eh, cuéntame tú cómo lo viste el partido, qué piensas de, de la alineación titular y, y cómo viste tú la línea de defensiva.
3: Bueno, yo encuentro la alineación acertada y la primera mitad, yo creo que dominamos plenamente le limitamos muchísimo el espacio al Atlético y, y defendimos de la mejor forma en esa, en esa primera parte o durante casi todo el partido se defendió bastante bien por el Carvajal, que antes lo habíamos criticado en otros podcasts, lo hizo súper bien y sobre todo dando la asistencia para el gol a más. Pero bueno, el error de Ramos fue lo único mal que yo vi de la primera parte y Navas lo pudo atajar muy bien y gracias a Dios que jugamos con portero. Ya en la segunda mitad bajamos un poco el nivel y pues yo no estoy tan de acuerdo con el haber salido a defender el resultado porque yo pienso que el derby había que ir a buscar el segundo gol y si acaso después defender pero es que no te puedes quedar ahí encerrado porque el Atlético dominó mucho la segunda parte y nos puso mucha presión y hubieran metido el gol un, uno o varios minutos antes y nos ganaban, seguro porque le metieron mucho corazón, mucha garra fue que estaban como que no sé, estaban perdidos y estaban nerviosos, no sé ni por qué y no pudieron hacerlo antes pero pienso que, que al final esos minutos fueron mucho mejores que nosotros y que de haber marcado antes nos podían haber complicado mucho, así que no estoy de acuerdo en eso, de haberle cedido mucho el balón. Pero, pero para... fíjate,
0: eh, a mí me pareció correcto la, la, la forma en que Benítez los manda como esperar atrás a, a defender y buscar a la contra, porque estaba jugando con la necesidad del equipo contrario, y es de las cosas que más me encantan de, de, del fútbol, y, y que lo aprendí muchísimo con Mourinho, ¿no?, que... Metes un gol y, y luego, pues bueno, los esperas, vas bueno. hacer el segundo a la contra, el tercero a la contra y terminas ganando por goleado un partido que
3: yo no te Yo no te digo que no hay partidos que se pueda hacer, pero pienso que un derbi para mí no es el partido indicado y menos ahora, porque es que arriba no damos una, entonces ¿cómo vamos a esperar con la contra si desde Ancelotti hemos perdido la contra? O sea, desde Mou no tenemos contra, entonces no... No veo yo que sea rentable esperar por la contra porque no, no 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 está. O sea, no está presente. Si estuviese presente como era con Mo pues tú dices, bueno, pues vale, vale eso. Pero para mí ahora mismo difiero en ese aspecto.
4: Pero, pero... También,
0: también acotar eh, que los árbitros esta temporada la tenemos bien en contra, ¿sabes? Porque a Cristiano le hacen un penal como una ventana y, y el árbitro bien ciego que se hizo. Eh, un diano que a mí me gusta llamarlo el showman porque él quiere ser el, el principal protagonista en todos los partidos, ¿sabes? Eh, el ah, Atleti sí. daba cuatro o 5 patadas, luego llega Verán, da una falta, le saca amarilla y pues bueno, sigue sí, y, y lo luego tengo. sigue el Atleti pegando y pegando y pegando y Yo pues mi... da una falta en Madrid y eh, no hay para otra amarilla. El,
3: el, el, tengo aquí anotado que fue antes de acabar el partido, pero... De 18 faltas que hizo el Atleti, que hizo más, pero en ese momento que lo apunté, de 18 dio 6 tarjetas. Y Madrid hizo 9 faltas y había dado 6 tarjetas. O sea que ahí vemos que el Atlético le permitió dar el doble de faltas por la misma cantidad de tarjetas. Que ya es mucho decir.
0: Pues sí, es que es que al tema del árbitro también me quería centrar. Y, y, es, y es eso, que Cristian, no sé cómo lo ves tú, pero desde que el Cholo dijo, vio la liga peligrosamente preparada a favor del Madrid nos han quitado tres goles legítimos y, y nos han dejado de pitar cuatro o cinco penales que pues, penalazos que, que, que tú dices ¿y cómo no lo pita? pues que si es del Madrid, pues eso no se pita y si es del Barça, pues sí ¿cómo lo ves tú que ahora mismo si, si, si esto no pasara pues iríamos líderes a cuatro puntos de, 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 del, del segundo?
4: Sí, sí, solo hay que ver los penales a favor que tiene el Barça Creo que en ocho jornadas son, ¿no? Ocho o nueve jornadas. El Barça lleva sí, sí. seis penaltis a favor. No, van, van y a ninguno en contra. Y, y
0: llevan cinco penales a favor. Y sí, sí. de los cinco, pues, han, han podido dejar de pitar. unos dos o tres y no pasaba nada. Pero lo que decía, el Barça, si es del Barça, pues se lo das porque sí.
4: Luego es que la prensa critica mucho al Madrid, que empatan contra el Sporting, por ejemplo, pero se comen un penalti y el Barça gana... En San Mamés también, y creo que le pitaron un penalti a Luis Suárez también, o sea, que no era penalti. Eso, si en el área del Madrid es penalti, si es con, eh, en el área contraria de Madrid no es penalti, eso, así siempre.
0: Pues sí, y, y también que bueno, el asqueroso este de, de Godín que ve a Cristiano y como que le tiene ganas, ¿sabes? Y va y le pega, y lo pisa, y lo patea, y no sé qué, y que dos, dos jugadas seguidas a balón largo, Cristiano le gana el cuerpo y él simplemente va a empujar y a pegar. Y una de esas era el penal que, que decía, ¿no? Que hubiera sido la primera panilla y ya para la segunda pues tenía que irse. Fran, ¿tú, tú, tú qué me cuentas de esto y, y tu impresión de, de, del resto de, del partido?
2: Bueno, yo sobre los árbitros ya sabéis mi opinión. Eh, pienso que, que tenemos unos árbitros que son malos y, y no hay más. O sea, durante muchos años... Hemos alardeado de que teníamos un buen plantel arbitrístico, por decirlo de alguna manera, y yo pienso que desde que se fue López Nieto aquí árbitros no, no quedan. Y, y bueno, con eso juegan, con eso juegan los rivales, porque luego encima se enfrentan al Madrid y, y bueno, uno no quiere pensar ¿no? En, en cosas extrañas, pero es que es lo que hablamos. Luego ves los penaltis que le pitan al Barcelona y los penaltis que no le pitan al Madrid y viceversa, sea el área que sea, y, y no te queda más más remedio que decir aquí pasa algo, porque no no es normal. Yo que Godín o que X jugador cuando se enfrenta al Madrid sea más agresivo que de costumbre, pues mira, pues no lo veo mal, no son es la manera que tienen de tomarse el partido y punto. Al fin y al cabo el que tiene la culpa es el que no hace su labor, y, y ese y, y quien sale perjudicado siempre en ese caso es el Madrid, porque es lo que hablamos, o sea, el Barcelona ya no solo al Bilbao, eh, contra las Palmas también ganó con un penalti y luego se nos critica a nosotros porque empatamos contra, contra el Sporting, sin habernos pitado más de un penalti clarísimo así que bueno, eso es lo que hay que eso es lo que hay que llevar sobre la espalda por ser el Real Madrid y nada, que siga quejándose el cholo, que siga celebrando penaltis, ay, penaltis no, perdón, que siga celebrando empates como si fueran ligas. Como si fueran eh,
0: champions.
2: Exacto, como si fueran champions que no han ganado en su vida, pero bueno, que siga celebrando eso que, que ahí es donde demuestra luego la grandeza de uno y la grandeza de otro. Nosotros navegamos siempre a contracorriente contra todas estas mierdas y, y es lo bonito que tiene ser el Madrid.
0: Pues bueno, eh, eh, a eso quería llegar ¿no? y como para cerrar el, el tema del partido y no a las repercusiones eh, es que cuando ves a, a, a Simeone celebrando un gol del empate que simplemente les da un punto y, y siguen en media tabla pero cuando ves que es contra el Madrid pues te das cuenta de que el hambre que nos tiene por simplemente ser mejores ya ya tú ves que ellos son segundones y, y que por eso se, se, se abren de piernas cuando vengan al Barcelona para regalarle los, los partidos, ¿no? este Bueno, aparte de, de, de esta celebración tan aireada, este, yo quería comentar un poquito de, de los jugadores, de algunos en el particular, eh, cómo están en esta temporada, ¿no? Que para empezar, bueno el ídolo de, de, de casi todos, Cristiano, que está en una sequía goleadora y, y muchos dirán que no, pero bueno, a mí me, me gustaría hablar de esto porque lo veo así, es eh, Cristiano solamente en nueve partidos ha marcado en tres, este, que sí, que ha marcado diez goles en esos tres partidos, pero bueno, eh, eh, la temporada pasada, el inicio, pues llevaba 22 en doce en jornadas y, y que ahora lleva apenas diez en nueve, pues, pues va, va, va un poquito mejor, ¿no? Pero la cuestión es eso que les decía, la cantidad de partidos que, que, que termina sin marcar. Paola, ¿tú cómo lo ves este tema de Cristiano y sus
3: goles? Bueno, pues lo que ya se había comentado, que cinco goles pero en un mismo partido y ya, nos, ya hemos disputado siete de liga, pues... A lo mejor me precipito, pero no sé, yo creo que igual... Es que no, con las lesiones no ha dado tiempo y no va a dar tiempo a darle un periodo de de tal vez ponerlo de suplente en algunos partidos, y aparte pues es un poco arriesgado, pero yo creo que igual a lo mejor para que despierte un poquito, porque sé que puede dar más y, y no entiendo por qué no está dando más, yo creo que es algo que, que preocupa, porque arriba estamos fallando bastante, ahora mismo Benzema, que es el que uno ve como que el que nunca hace nada, es el que nos está dando goles, que son que nos están haciendo este obtener puntos.
0: Y que está, y que está pichiche ahora mismo, lleva seis Exacto. goles en Liga.
3: El que nunca Bueno, yo lo que pienso, y esto a, a, a modo de broma, ¿no? que como Messi está lesionado, pues Cristiano es tan bueno que dice, bueno, no le voy a no voy a hacerle mucha competencia, voy a estar igual que él para, para ser solidario y eso. Es lo único que me explica a mí eso.
0: Bueno, eh, Cristian, ¿tú qué me quisieras comentar del tema de Cristiano?
4: Yo creo que, no es por poner excusas, pero la edad ya mata a los jugadores la rodilla tampoco es que la tenga muy bien y Cristiano ya no es ese jugador que hasta en el minuto 90 se pega a carrera de 50 metros para marcar gol yo creo que Cristiano ya está un poco limitado y Benítez se tendría que atrever a ir cambiándolo en algunos partidos o darle un toque de atención como hizo Mourinho en Casillas y ponerlo de suplente en algún partido para ver si así espabila
0: Listen, ¿pero tú, tú piensas que una edad de 30 años sea limitante físico para un jugador?
4: No, en la edad en sí, es las lesiones. Ah, Porque bueno. que ningún si jugador la... se libra de ninguna
0: lesión, ¿sabes?
4: Por eso digo, si la rodilla no está 100%, si tu cuerpo no está 100%, pues eso sí te limita un poco. Y ya lo sí. que decimos, que si al Madrid le dan el doble de patada y pitan la mitad, pues... Tampoco se, se puede hacer mucho con eso.
0: Pues sí, que se ve que este año, al parecer, a Cristiano tienen todos cartas blanca para darle patadas sin, sin sacarle la amarilla, ¿no? Pues, Fran, cierrame el tema con Cristiano y háblame de una vez de Benzema.
2: Bueno, vamos a ver, eh, sobre Cristiano, yo la verdad lo, lo veo un poquito como el tema de, de Nadal, que hoy lo estaba debatiendo con, con un amigo por Twitter y y bueno, a Nadal se le critica mucho que, bueno, se le critica en el sentido de que ahora pierde finales, que no gana, pero bueno, eh, Nadal eh, quiero hacer esa similitud porque es un chico que, que profesionalmente siempre ha dado todo todo lo que ha podido y, y a día de hoy sin estar al nivel de su 100%, pongamos a un 50%, más le gustaría a muchos eh, lograr lo que él está logrando, y con Cristiano pienso que pasa lo mismo, que nos tiene mal acostumbrados porque los años que, que llevan en el Madrid han sido estratosféricos y que bueno, que hay que, hay que ir asumiendo que la vida son ciclos y, y que poco a poco, pues, ese cristiano, ese nivel, pues, lo va a ir bajando poco a poco, pero es lo que yo digo, o sea, va a ir bajando ese nivel, pero aún bajando ese nivel está por encima de, de la media. Así que pienso que el mayor problema es eso, el, que nos tiene mal acostumbrados y que ahora, pues, eso lleva tres goles, ha marcado en tres partidos y ahí ha acumulado todos los goles y bueno, eh, es lo que hay y, y ya está, ¿no? no hay cara más eh, tanto porque es lo que es lo que digo no es un jugador que, que difícilmente va a volver a igualar las cosas que ha logrado hasta ahora y, y ya está, o sea, la vida pasa y, y para Cristiano pasa más poco a poco que para otros y, y ya está, y sobrevence más, pues bueno es el jugador más más enchufado que tenemos ahora mismo y una mala una mala noticia la lesión en la selección pero bueno eh, hay que luchar contra, contra estas cosas y, y comernoslas con patatas porque ya sabemos lo que pasa cuando cuando vienen los paneles de selecciones y no solo con nosotros porque a nivel europeo, ya os lo comentaba yo a vosotros, eh, por el grupo, que está, están habiendo muchas lesiones últimamente, Götze Go también se ha lesionado hace poco para tres semanas de la rodilla, muchas lesiones de rodilla, y yo pienso que, que habría que pensar un poquito a ver por qué pasa esto, ¿no? Porque tanto a Götze como, como a varios jugadores del Barcelona ahora también se ha lesionado a Medrán, eh, aquí el calendario este que tenemos es una puta mierda, por decirlo así, y, y habría que mirar un poquito más por los clubes que son los que le pagan a los jugadores y no, y no por las selecciones que al fin y al cabo cada dos meses te convocan a los jugadores que quieren los usan y, y si luego los devuelven en, en mal estado les da igual porque saben que cuando tengan que volver a jugar los van a tener en perfecto estado y habría que mirar un poquito por, por los clubes que son los que pagan bah,
0: que Estoy de acuerdo contigo en eso de, 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 de que si hay llamado a selección pues que no sean nada más dos partidos porque es una putada, ¿sabes? Un parón de selecciones por dos simples partidos no no lo veo bien, pero bueno. Así es el fútbol, así está hoy el día el marketing y hay que adaptarse a eso. Eh, Paola, ¿tú qué piensas de, de, de Benzema y, y cómo lo ves aparte de, de la lesión que ya comentaba, Fran?
3: Bueno, para mí es una pésima noticia lo de la lesión. Cuando vi que seleccionó casi me dieron ocho infartos porque estoy harta de la de la fecha FIFA y de todo, pienso que los torneos deben jugarse, digo, los torneos o la eliminatoria deben jugarse en verano todo, para mí no debería jugarse durante la temporada porque es lo que digo, o sea, lo que dijo Fran, afecta a todo y entonces ya se ha lesionado, ahora mismo creo que esta fecha FIFA se ha lesionado como 12, de 12 a 13 jugadores, he visto algo así, una cosa alucinante de todos los equipos, o sea, y, y para mí es una falta de respeto que que por ejemplo a veces son partidos que son amistosos y entonces gastan tiempo y gastan tonterías y chavos les sobran, entonces no, para mí nada, pero Benzema yo lo veo súper bien y ojalá que cuando regrese de la lesión pues regrese en perfecto estado, a mí lo que me preocupa es que antes del clásico entiendo que hay otro paro de selecciones y la verdad que me aterra mucho la idea de que pueda haber más lesionado antes del clásico.
0: Pues sí, eh, el Clásico que está pautado para 21 de noviembre, ahora mismo eh, está todo pronosticado perfecto para que todos los jugadores regresen. Ya parece ese momento James, hasta James estaría de regreso, pero Benzema todavía no sabemos cuánto tiempo da porque no han querido decir nada. Cristian, ¿tú qué piensas de, de cómo va Benzema y, y pues me metes de una vez el tema de bail para seguir hablando de los jugadores?
4: Sí, yo a Benzema, como habéis dicho, eh, hoy por hoy es el jugador más enchufado del Madrid. Yo siempre he defendido a Benzema, a mí siempre me ha gustado. Yo creo que es el mejor jugador del mundo en esa posición para el Madrid. Por los huecos que te abre, las asistencias que da y los goles que te, que te mete. Ahora es una pena que se haya lesionado, pero también... Eh, quiero criticar al seleccionado francés que dijo que, que él no iba a ser como Benite y que iba a cambiar que no iba a cambiar a veces más así ha pasado lo que ha pasado que que por una mala acción en el gol se te lesione un jugador y y como dice Frank que sea un pañuelo de usar y tirar que que hoy lo usas lo tiras como sea y, y al mes siguiente lo vuelve a coger y De Bale y el tema de Bale, que quiere exactamente
0: ¿Qué, qué? O sea, que me comentes cómo lo ves en, en la temporada Bale y, y lo que comentaba en un principio Paola, ¿no? Del, del tema selección que quiere jugar el partido ya con Gales clasificado.
4: Sí, de, en el Madrid, pues con la lesión que tuvo, tampoco se. ...se puede evaluar muy bien... ...lo que está haciendo Ebeir... ...al principio empezó bien... ...creo que marcó dos goles... ...al principio de temporada... ...y ahora pues... ...sinceramente me parece un insulto a Real Madrid... ...que quiera jugar un partido intrascendente... ...cuando ya su selección... ...se, se ha clasificado... ...por mérito suyo... ...sí que ha participado en el 88% de los goles... ...si no me equivoco... pues me parece un insulto al club que te paga... ...querer jugar un partido que no te sirve para nada, eh, estando una semana y media recuperado y que te pueda volver a lesionar?
0: Pues pensará ver pensará que, que por respeto a, a su país, que, que gracias a él es que han clasificado y, y aparte que como no ha jugado el, una gran cantidad de partidos, a lo mejor lo, lo tomará para coger ritmo, se lo tomará con más calma, pero eh, yo ahora mismo lo veo como que si quiere jugar, pues que juegue solamente el primer tiempo y, y, y ya luego se vaya al banco el resto del partido. Fran, ¿tú cómo, cómo verías a Bale en este caso?
2: Sí, bueno, después de venir de la elección, que tampoco ha participado mucho con el Madrid, tampoco lo vería mal opción, como tú dices, que juegue la primera parte y tal. Pero es que es eso, es volver a, al mismo tema y, y es el pez que se muerde la cola, es, es un partido también que, que ya están clasificados y que no, que no tiene más trascendencia que, que el hecho de jugar en tu país, creo, y, y que te vea tu afición y creo que ese es el motivo más grande por el que Gale le interesa que juegue económicamente. Y, y nada más o sea, yo pienso que si, si fuesen un poquito justos pues deberían hacer lo mismo que ha hecho la federación portuguesa que es devolvernos a, a Cristiano y, y ya está pero es lo que hay y como tú dices, pues <ríe> hay que luchar con eso y, y comérnoslo con patatas
0: Pues sí eh, bueno, y desde acá
2: antes de que se me olvide, ¿no? quisiera felicitar al,
0: al, al Don Gareth Bale que por pues 100 millones pues no ha salido barato no no sé si si estarán de acuerdo conmigo si existirá un jugador más influyente en los últimos dos años porque imagínate el año pasado la, pues la todos lo vimos no que entre abril y mayo no, nos dio dos títulos que la final de la copa del rey la la gana con un señor Isquios atrás de él y, y, y la final de la Champions, pues seguir la jugada y anotar ese gol de cabeza que no, no era nada fácil, pues también nos da la décima, ¿no? Y, y ahora esto con Gales, primera vez que Gales clasifica un torneo internacional y, y imagínate él ser el máximo partícipe, como decía Cristian, el 88% de los goles anotados él ha participado directamente con gol o asistencia y... Y no es un dato menor. Eh, Paola, tú que querías comentar esto de de Bale eh, con la selección y aparte de una vez empieza a hablarme del tema Ramos
3: vale Bueno, pues ya lo, lo mismo que han dicho Fran y y Cristian, ¿eh? pues para mí no encuentro sentido a que juegue. Yo sé que es algo histórico. Yo sé que debe significar muchísimo en el, en cuanto pues estás jugando en tu país, tu afición y tal, pero pienso que si quieres celebrar, bueno, por mí que celebre, pero pienso que arriesgar a jugar cuando puede volver a lesionarse y sabiendo que en el Madrid ya hay 9.800 lesionados, pues no necesitamos uno más, o sea. Eh, pero nada, espero, de verdad, lo felicito primero que todo y espero que no se lesione, así que a rezar que no se lesione el chico y que lo queremos un montón, que no es nada personal, pero queremos que se cuide para que sea productivo para nuestro club, porque nuestro club pues tiene más posibilidades de ganar títulos que con la selección, lamentablemente, pero es como Cristian, o sea, son selecciones que, que difícil pueden ganar un torneo y con el club que puede ganar más, pues pienso que deberán aprovechar eso. Y nada, que es Ramos? ¿Qué puedo decir de Ramos? Ramos, Ramos, Casillas parte 2, este, muy mal... El partido fue muy malo. O sea, yo sé que todo el mundo arveló, 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 o esto y lo otro. Pero la verdad que el partido de Ramón, hay que mirarlo ahí de detallito porque ha estado fatal. Nos pudo haber costado eh, el derby porque si el Atlético empataba en el momento del penal, la historia hubiera sido otra. Y bueno, aparte de luego las declaraciones que ha dicho, este, que ha tenido pues su su confrontamiento con Benítez pues a mí me parece que, que es una falta de respeto que creo que yo soy muy de los entrenadores así que no sé qué quieran ustedes comentar o opinar pues,
0: pues ahora ahora que, que lo dices no con, que has dicho el tema Arbeloa sabes que yo yo con los días viéndolo el, la repetición del partido pues me he dado cuenta que el Atlético se ha ido arriba en lo que ha visto la lesión de Carvajal no sí porque sabían que sí o sí iba a entrar Arbeloa y, y pues Arbeloa no estaba como en ritmo suficiente para jugar el partido, que en ese momento le Yo... metía Jackson y, y ya Exacto. sabíamos por dónde iban a atacar.
3: Pero, Pero lo ahora, que...
0: Ya, dame un segundo. Que, vale. que ahora que lo pienso, ¿no? Hubiera sido hasta mejor poner a Ramos de lateral derecho y, y meter a Nacho de central. Hubiera sido como que más seguro porque Ramos conoce la posición y tiene más velocidad que. y mejor marca que Arbeloa. Y, y quizás en esa jugada. Fue la única jugada así realmente peligrosa que yo les vi. Que también el gol les llega por un golpe de suerte. este Porque imagínate, la pelota la toca barán y, y, y Keylor en, en, en su pasaje al centro del área. Y luego Vieto simplemente empuja puerta vacía. Que sí. ahora que lo pienso hubiera sido hasta una mogida mejor que, que que lo metiera Nacho de central o el mismo de lateral que le hubiera confiado más, más esa, en ese momento a Nacho que a Arbeloa, pues, pero el resultado ya está y, y y solo queda aprender de los errores, ¿sabes? Y y, y ya es. que del partido ya habíamos hablado, pues, queda terminar de hablar del tema de Ramos, que de verdad, como decía en un principio Fran, Ramos solamente tardó 20 minutos en dejar su huella en, en el Clásico, como lo decía yo empezando, eh, yo no sé si es que le tiene amor al Atleti y, y ya por eso cada vez que juega contra el Atleti juega pésimo. Porque el primer partido de este 2015 fue contra el Atlético Madrid y lo perdimos 2-0 por dos errores de él saliendo de los vestuarios. Apenas inicia el partido tiene un error gravísimo que les da el primer gol y apenas saliendo del vestuario en el segundo tiempo tiene otro error gravísimo en salida que les da el segundo gol y, y ya pues por ahí va la cosa, ¿no? Y...
4: No sé qué quieras comentar tú De, de, de este tema Ramos, Cristian si sí, yo Ramos Cuando está en modo Sergio Ramos, quiero decir, cuando está bien Me parece uno de los mejores centrales del mundo Pero lo veo más últimamente En modo canelita Lo veo más que la caga Que No lo veo centrado Y me parece un jugador un tanto irregular porque no es como Barán que te hace varios partidos buenos eh, Ramos te puede hacer dos partidos buenos y luego cuatro que te la caga como bien dice con el Atlético de Madrid y nada no lo veo tampoco como como un Casillas 2.0 porque creo que peor que Casillas no se puede hacer eh, disculpadme si alguno es de casillas, pero estoy, yo estoy, por mi parte, estoy muy cabreado con ese jugador. Gracias a Dios que ya se fue, agua pasada. Menos mal que tenemos a Keylor Navas y al bendito Fax. Y nada.
0: <risa> Va, que, que, que sí, que estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Que cuando estamos ramos pues. Sabemos la, la capacidad que tiene, pero ahora mismo lleva temporada una temporada completa la pasada y el inicio de esta modo canelita y, y a ver cuándo espabila también, ¿no? Eh, Paola, ¿tú querías terminar de añadir algo el tema Ramos?
3: Sí, quería decir que de Ramos y de Arbeloa, que Ramos para mí es el tipo de jugador que o lo hace muy bien o lo hace muy mal, que no conoce el término de punto medio él. Para mí Ramos tiene partidos excelentes y partidos fatales. Y de Arbeloa quería decir que yo sé que mucha gente le está echando la culpa y también acepto que no está en el nivel de juego, pero está claro que él le dejó el pase a Jackson para el centro, pero alguien tenía también que, que marcar a Vieto. Entonces, se, y, y aparte la salida de Keylor pues, fue un poco arriesgada. Entonces a mí yo sé que se equivocó y tal, pero lo que me sienta mal es que digan que por culpa de él se empató el derby porque no no, no es cierto que fue Solamente la culpa de él Entonces pues yo quería aclarar ese punto O traerlo básicamente Que si sí, acepto que está mal Pero también no se puede responsabilizar Solamente a un jugador De un empate o una derrota
0: Vale, por mí, por mí ese gol no, no tiene ningún culpable Tere. Eh, para mí Jackson Le pega un baile de estos buenos Arbeloa Pero es porque Jackson tiene la capacidad Que tiene un jugador joven Y la claro. velocidad que tiene Jackson Que todos la conocemos que no tiene ya Arbeloa porque Arbeloa lo marca hasta el final y le cierra bastante bien el ángulo, pero como tú dices, alguien debía cerrar a Vieto, no dejarlo libre dentro del área, y ya pues bueno, como decía, fue un golpe de suerte más que nada, porque la tocan dos jugadores ante el Madrid, antes de que Vieto reciba, y pues justo le queda en el pie, que ya por ahí no se podía hacer más. Y bueno, Fran, tú para cerrar este tema de Ramos, y, y pasamos al tema Keylor, ¿cómo lo ves esta
2: temporada? Bueno esta temporada y las anteriores pues ya ya estamos viendo la actitud que tiene Ramos se siente se siente un Casillas dentro del Real Madrid y, y ese es el problema de, de según qué jugadores que cuando llega llegan a un estatus determinado pues parece que pierden toda toda objetividad y toda profesionalidad y, y por lo visto te los tienes que comer con patatas porque porque por lo visto en la afición del Real Madrid, pues en la gran mayoría, pues está mal visto tocar a los supuestos intocables, y, y hay que comérselo con patatas. <ríe> eh, esto ya se viene viendo desde. Yo ya lo criticaba cuando empezó con las famosas, con las famosas entrevistas a la poco, donde le preguntaban sobre sus renovaciones y tal. Yo ahí avisaba, ya avisaba, eh, luego ya jugando el mundialito de, de, de clubes lesionado eh, yo ya avisaba por ahí de, de que no me gustaba su actitud de que ya veríamos cómo, cómo se andaría la cosa y tal y al final por pues, lo que se está viendo es lo que, lo que todos hemos vivido pues, pues con casillas y, y lo vamos a vivir o sea que, que nadie que nadie se extrañe de que, de que a Ramos no lo va a sentar nadie o sea Ramos cuando esté bien va a jugar y no y no hay más que hablar nos guste o no nos guste, eh, la cague o no la cague, juegue bien o juegue mal. Ramos es Ramos y, y por lo que nos ha dado, pues toca comérselo con patatas. Pues sí, no que,
0: que iba a comentar lo mismo que tú y yo tengo ya, creo que dos o tres temporadas diciéndolo, no que Ramos le está siguiendo los pasos a Casillas y, y quizás sea el, el, el nuevo Casilla del equipo, no que lo vivimos con Raúl en sus últimos años pues lo vivimos con Casilla en sus últimos años y, y al parecer nos va a tocar vivirlo con Ramos también. Pues nada, eh, hablamos también un poco de, 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 de la bendición que nos ha dado eh, haber tenido a Keylor y, y lo que significa ahora mismo Keylor para el Madrid. Cuéntame tú mismo, Fran.
2: Pues tú lo has dicho, ya es una una bendición porque así como está, bueno, así como es el panorama del Real Madrid anualmente y que lo hemos estado viviendo sin portero, pues pues se vive un poco diferente. Se, se, como yo digo, a veces se tapan un poquito los agujeros teniendo un portero decente. Y, y bueno, también siempre nos acordamos de Keylor y yo también me quiero acordar de, de Casilla sin ese. Que bueno, que pues, si es un buen noticia ¿no? ¿no?
0: Porque si le dices sí, sí, sí. Casilla
2: ya 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 habrán quienes se equivoquen, pero
0: si le dices Kiko, pues todos sabemos quién es Kiko.
2: Sí, exacto, de Kiko Casilla eh, Pienso que, bueno, si ya es una buena noticia el hecho de que tengamos a un gran portero como Keylor en la mayoría de los partidos, pues también podemos estar tranquilos de que tenemos un portero eh, en el banquillo que cuando tenga que jugar lo va a hacer perfectamente y... Y que eso es, a día de hoy, para mí un, una buena noticia, porque hemos estado muchos años sin, sin portero. Hemos estado jugando con 10 y, y a veces, según el árbitro, con 9. Así que para mí es una buena noticia tener, tener a Keylor y, y más estando tocado como está tocado por Dios. Porque yo siempre lo digo, este hombre está... no sé si es por su creencia religiosa, por su por su devoción a, a Dios, pero lo que sí que está claro es que si Dios existe, eh, lo tiene lo tiene encima de su hombro porque porque no no es normal lo que estamos viendo y, y después de lo que ha pasado.
0: Pues sí, no que ahora que sacas el tema de Dios, pues me me recuerda mucho a Chicharito, a, a David Luiz, a Kaká, que son jugadores muy creyentes y, y que todas sus victorias se las dedican a Dios y pues bueno. Vemos que, que les va bien en un largo tramo de su carrera, ¿no? Cristian, ¿tú qué quieres opinar acerca del tema de Keylor?
4: Yo, como he dicho antes, bendito Fax. Yo, la verdad, que celebré que no viniera de Gea. No me parece mal portero, pero me parece mejor que los Navas. Se está demostrando. Dos goles en nueve partidos. Eh, una marca para la historia ya. Y eso que como dice Fran, que no nos olvidemos tampoco de Kiko Casilla, que yo creo que va a ser portero para la copa. Y eso que muy feliz con tener portero después de varias temporadas.
0: Pues sí, no, que estoy de acuerdo contigo en eso que Casilla que Casilla para la copa, ojalá y la ganemos y que Casilla sea el portero titular en toda la copa. Del rey, y, y pues como viene, como viene Keylor, pues que sea el titular en Champions y en Liga, que seguramente también nos irá muy bien. Eh, bueno, para cerrar el tema con Keylor, eh, cuéntame tú, Paola.
3: Bueno, pues nada, que yo quiero decir que el mejor portador del mundo se llama Keylor Nada, que estoy muy contenta de que esté triunfando, esté en el mejor momento de su carrera, y me parece admirable lo que ha hecho, porque dado pues que fuera todo cierto que el club quisiera salir de ti y que y tú quedarte y dar el máximo esfuerzo. O sea, a pesar de que tal vez no te dieron la confianza esperada porque el, el, la temporada pasada no se la dieron y que él como quiera siga luchando por sus sueños me parece admirable y, y resiliente, por así decirlo. O sea, que y yo sí creo que Dios existe y creo que, que Navas lo tiene ahí con él. Así que nada, gracias a Dios que nos ha bendecido con, con ese hombre tan maravilloso y... Y ojalá que siga sí, aquí muchísimos años y pues nada, dejé a pues lo siento, a mí me gustaba también, pero me parece ahora mismo mejor Keylor, así que nada, dejé claro. suerte allá en Inglaterra.
0: Pues bueno, ya, ya que tú eres seguidora del Manchester United, pues también te lo puedes deleitar con él en tu otro equipo amado, ¿no?
3: Claro, pues, claro. Pero ahora mismo ves la diferencia y dejé está encajando más goles, aunque claro, la defensa del United es lamentable, pero bueno. Pues sí, eh, eh, eso será bien. tema para,
0: para otro Aparte, podcast, ¿no? sí. Eh, pues bueno, ya ha terminado la recorrida por algunos jugadores pues pasamos a hablar un poquito de, de las selecciones de los jugadores del Madrino que esta semana, además de que hemos visto ya y hemos comentado un poco los lesionados pues hemos visto a Gales clasificado por primera vez a, a una Eurocopa de la mano de Gareth Bale aparte hemos visto a Cristiano que no es un dato menor y, y lo decía Mr. Chip en uno de sus tweets y que a mí me gusta citarlo porque da datos interesantes, ¿no? Antes de Cristiano, Portugal había clasificado a 6 de las 28 competiciones que había podido clasificar. Es un porcentaje realmente bajo, pero con, con Cristiano ha clasificado a 7 de 7, incluyendo desde la, de, de esta Eurocopa que, que llegó a la final y, y perdieron contra Grecia y desde ese momento pues no se han perdido ningún mundial y ningún euro eh, pienso que también es de destacar esto porque muchos creen que simplemente asistir para luego no ganar no importa y bueno cuando ves una clasificación europea donde es tanto el proceso que tienes que hacer no porque para la euro clasificas igual que para el mundial tienes que jugar una fase de grupos bastante bastante larga para luego ir a, a repesca casi queda segundo y, y es bastante difícil hacerlo. Muchos lo ven fácil porque dicen: No, Portugal tiene equipo, y, y la verdad es que no, Portugal es cristiano y, y unos cuantos más de, de, de clase mundial. Y pues la mayoría son de clase media, ¿no? Y, y que Cristiano haya hecho semejante cambio, pues da bastante tema de que hablar también comentar un poquito de Croacia que, que creo que sería el siguiente clasificado si somos un punto hoy no sé cómo estará el partido si ya lo jugaron, si ya terminó, pues no sé eh, y pues no recuerdo qué otro país también estaba por clasificarse no sé si era Francia, si era España pero bueno, cuéntenme un poquito sobre esto, Cristian, cuéntame tú
4: Sí, lo que dice de, de Cristiano tiene mucho mérito que una selección menor porque para mí Portugal es una selección menor. No está al nivel de Alemania, por ejemplo, de la España de hace unos años, de Francia o de muchas más selecciones. Y clasificarla 7 de 7 eh, me parece un dato bastante importante. También me parece muy importante eh, el tema de Bale con Gales que si no recuerdo mal, solo Gales no ha participado en ninguna Eurocopa y solo en un Mundial, en el 58 creo que fue. O sea que es una selección, eh, inferior, más inferior a Portugal y eso ya es decir bastante. Y el tema de Croacia y tal, creo que, que iban a repesca, ¿no?
0: Pues bueno, en realidad no, no no tengo de la mano esos datos, ¿sabes? Porque yo no sigo la, las clasificaciones estas ni europeas, eh, pero sabes que para esta Euro Platini logró cambiar que fueran ahora 24 equipos y entonces iban a clasificar todos los primeros de manera directa, los mejores segundos también de manera directa y algunos últimos segundos con varios mejores terceros iban a repesca, entonces... No recuerdo cómo iba bien, pero al parecer todos los equipos madridistas, todos los países donde hay madridistas se, se estaban clasificando y por eso les comentaba, ¿no? España, Francia, Croacia, al parecer ya tienen de la mano su, su clasificación y, y pues enhorabuena a ellos. Eh, Fran, cuéntamelo tú, ¿tendrás un poco más claro estos datos o andas igual que todos?
2: bueno yo lo que sé es bueno sobre España sé cómo ha quedado porque me lo han dicho hoy en uno y merengue, la verdad porque no sabía ni, yo me pensaba que había jugado ayer imagínate <risa> imagínate lo que sudo de la roja. pero pero sí eh, los, las selecciones de los jugadores madridistas están prácticamente todas clasificadas si falta alguna pues no lo sé pero Francia, España Portugal, Croacia, Gales están ya clasificadas y, y bueno, respecto a lo que estábamos comentando sobre Cristian y Bale, pues. Pues bueno, es, es lo que tienen ser jugadores tan, tan influyentes. Eh, sí que es cierto, a lo mejor, que Cristiano, aunque no esté en una selección que sabemos que no, que no tiene el potencial para luchar eh, contra Alemania y toda esta gente, aunque aunque tengan a Cristiano, pues eh, sí que destacaría bastante lo que ha logrado Bale, porque porque no es fácil, o sea, es que si hablamos de que Portugal son, son Cristiano y 10 más, o sea, imagina, imaginaros Bale, o sea, es que claramente Gales sin, sin Bale, no, es que no, no sé yo si hubiese quedado en mitad de la tabla, o sea, es que es, es brutal y...
0: Bale, eh, Gales, eh, Bale y unos dos o tres más solamente, porque ya los demás,
2: imagínate. Sí, es que es que es eso, o sea, ya lo ha dicho nuestro invitado, o sea, un 85, un 88 de influencia tanto en goles como asistencias, o sea, es que no estamos hablando de que haya metido cinco, no, cinco o seis goles. Y para de ¿no? Es que estamos hablando de que el 88% de los goles ha participado él. O sea, es que estamos hablando de que si lo quita, o sea, que no se clasifica a Gales. O sea, que, que es así, de simple. Y, y ya solo por eso en su país ya, ya ya es una leyenda, o sea, una leyenda viva. Y se la ha ganado a pulso. Se la ha, ha ganado con una hernia. Y se la ha, ha ganado con con el desprecio de, de mucha prensa que a día de hoy lo que tendría que hacer es reconocerle el logro que ha, que ha conseguido. Pero bueno, ellos no lo van a hacer, ya, ya lo hacemos nosotros los, los madridistas. Y bueno, y Cristiano, pues pues lo de siempre, eh, sabemos la selección que tiene, eh, tiene un poquito más de nivel que Gales, eso está claro, pero, pero también somos realistas y Portugal sin Cristiano deja de ser Portugal y, y no dicho por nosotros eh, dicho dicho por ellos mismos así que eh, también es de alabar lo, lo que ha conseguido Cristiano con, con Portugal y, y bueno, una buena noticia dentro de lo que cabe que todas las selecciones de los jugadores madridistas estén en, en, el, en el europeo pero pero bueno eh, yo espero que, que por lo menos en el europeo no, no, no se nos lesione ninguno más, que, que vaya racha llevamos Vaya, que, que si se lesionan de aquí a junio,
0: pues, pues no hay problema, ¿no? Que se van a lesionar para ya, ya para el verano y, y, y no importará mucho. Eh, Paula, cuéntame tú.
3: Bueno, pues nada, Bale, yo creo que es asombroso lo que está haciendo con su selección, porque como muchos Ramsey él, y si acaso otro más que ahora mismo no, no tenga conciencia yo... Eh, pero de verdad que menos mal que estaba con hernias y toda la cosa Porque si llega a estar en buen estado Lo que haría con, con su selección Y Cristiano, pues nada, un jugador que lleva 195 goles en 188 partidos 188-89 partidos con una media de 1,3 por partido Yo creo que es impresionante entre selección y... Y club, desde el 2012 hasta ahora la actualidad, porque yo creo que son estamos ante un jugador inigualable que, como se ha dicho antes, está un poco bajo de nivel, pero que yo no creo que haya que venderle todavía y que me alegra mucho que, que le vayan las cosas bien con Portugal, que en los últimos torneos tampoco es que le ha ido tan mal, en la Euro pasada llegó a semifinales.
0: Y que merece y, ganarla.
3: Y que, pero, y que sí, de, de verdad. Cosas que pasan, ¿no? que eh, nada que fue el partido con España me parece
0: sí contra España que él tuvo el gol de la victoria allí y lo anularon
3: cerca no, al verdad. final
0: no lo falló porque prefirió pegarle de zurda pero el balón se le levantó y se le fue alto
3: ah vale sí, pero
0: sí. bueno son cosas que tiene el fútbol no y, y, y si Cristiano está destinado pero, a ganar algo con su selección eh, pues ojalá esa sea de
3: no son muy 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 buenos vale La verdad. Pero, o sea, Hay jugadores, hay jugadores de, de nivel, pero en este momento, pues mira, o sea, el de postiga, ¿no? y por ejemplo, o se han tenido su tiempo, pero ahora mismo muy mal, o sea, y, y aparte, bueno, con el y Pepe hacen lo suyo, pero en realidad es poco lo que pueden hacer, o sea, no se puede, muchas veces lo comparan con Argentina, pero no se puede comparar eh. Eh, lo, los jugadores que tiene Argentina con los que tiene Portugal
0: Porque es que no hay ni punto de comparación Y aún así, Argentina no ha ganado nada Vale, que, que va Ahora que lo sacas que yo quería Meter algo de eso eh, Esa comparación que a veces Hasta molesta, ¿no? Pero imagínate Pensar comparar una selección europea con una Sudamericana, que aparte Estás comparando una selección que nunca Ha ganado nada con una que sí ha ganado dos mundiales Y 14 Copa América eh... Pero
3: con pues, en la era de Messi No ha ganado nada ¿no?
0: Aparte a sí, a, a eso iba, ¿no? Que aparte desde que Cristiano está en, en en la selección, ¿no? Que es profesional, pues Portugal ha sido mejor históricamente con Cristiano que sin él. Y aparte Argentina es lo contrario, ¿no? Eh, Argentina pues bien sabemos que desde el 94 o 93, no recuerdo bien el año, que ganó su última Copa América, no gana nada. Eh, ya fuera de la era Messi, recuerdo que llegaron a, a una final de Copa América y la perdieron contra Brasil, que fue en 2007, si mal no recuerdo, que el líder de la selección era, en aquel momento era Riquelme, y, y pues Messi no hizo nada, y ahora con Messi pues siguen sin hacer nada, no que vuelven a llegar a finales y la siguen perdiendo, entonces no es una diferencia que Messi haga con, con Argentina, pero, pero que sí la hace... Cristiano en Portugal, y, y para los que dicen que, que, que Messi es más Messi porque pesa más en su equipo, pues vean cómo siguen Barcelona y, y Argentina sin él, y cómo estaban con él antes, pues lo mismo, y igual de mal, ¿no? Y, y es lo que hay, y, y hay que seguir tragando todo lo, toda la buena imagen que quieren seguir repartiendo de Messi, cuando a cualquiera de los dos le puedes dar buena imagen y al, y al otro mala, y, pero ellos eligen a Messi por sobre Cristiano, ¿no? Que, ¿Qué es lo que tenemos? Eh, y pues nada, eh, cambiando un poco de tema, eh, entre semanas se ha dejado ver varias, varias malas noticias en el ámbito Barcelona porque ya se conocía que Roset tenía una imputación por siete años, pero ahora ha salido una de Bartomeu por un año y medio. Aparte a Messi también lo han imputado, no, no sé si es por 22 meses o por 22 años, no recuerdo, por el fraude de Hacienda. este también saber que bueno, Messi tiene una familia de que no le da muy buena fama a él, ¿no? que ya sabíamos hace unos dos años el tema con su papá, que, que había lavado dinero con unos partidos de beneficencia, supuestamente. También a, al hermano entre semana por posesión ilegal de armas lo han imputado por, por, un, por un cargo que es bien imputable, ¿no? Y ahora Messi por el fraude por el fraude Hacienda. Y ya vemos que en el ámbito del Barcelona, pues el, la cuestión con la ley no anda muy bien. Eh, Fran, cuéntame tú un poco sobre eso.
2: Pues bueno, eh, aquí todo el mundo se queja de la mano negra de Florentino y se ve que, se ve que icónicamente, pues tendrá algo que ver Florentino, ¿no? De que de que toda esta gente pues tenga la mano larga y, y, y siempre esté navegando por por la línea de la, de la ilegalidad porque si, si nos fijamos los últimos tres o cuatro presidentes que ha tenido el fútbol club Barcelona, pues todos han tenido problemas con con la justicia y, y que ahora no solo Messi sino, sino Neymar también, que, que su representante le, le aconsejó que sacara todo su dinero de, de Brasil, incluso cerrando el instituto que tenía abierto en su barrio, pues pues bueno, eh, son maneras de actuar que tienen ellos, eh, ellos sabrán y, y bueno, luego están hablando que si nosotros somos el equipo del gobierno, que si nosotros esto y lo otro, pero pero más allá de, de noticias falsas como como han sacado eh, los periodiscutios que ya sabemos, como, como en el tema de, de los fichajes ilegales de menores, que al final maldilo lo desmentió y, y no ha ido a más porque cuando, cuando algo es mentira, es mentira. Pues más allá de eso, pues estamos viendo eso, que un equipo que, que recibe tratos a favor en la Liga pues luego siempre están con temas judiciales de por medio, pues pues bueno, eso es lo que tienen los barcelonistas y, y lo gracioso de ellos es que se sienten muy que se sienten muy orgullosos porque no luego no los ven ni quejarse ni nada, al revés, siempre están con el Madrid en la boca y, y es más que es más que, más que curioso ¿no? que, que tengas tu casa llena de mierda y, y te estés preocupando siempre de, de cómo la tienen que barrer los demás la suya <risa> pues
0: no, no lo has podido decir mejor pues que Christian
4: cuéntame tú qué piensas sobre esto Sí, yo opino totalmente como Fran me ha gustado mucho la última frase y quiero, quiero añadir que eso demuestra eh, los segundones que son toda la historia han sido segundones, van a ser segundones, tienen mierda en su casa hasta el cuello, eh, no pueden respirar ya casi, y sacan ahora noticias de que si Cristiano tiene un matrimonio con un hombre, de, de cualquier tontería, para pa intentar ocultar todo lo que tienen ellos, que no es poco. Yo espero y deseo que la justicia, eh, que en este país tampoco es gran cosa, pero que que a ver si, si lo hace bien y Messi pasa casi dos años en la cárcel para que no vuelva a defraudar.
0: Pues bueno eh, eh, aparte de, de, de como dicen no todas las mierdas que tienen en su casa tenemos que aprender algo de ellos y, 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 y pues no sé si algunos estarán muy de acuerdo conmigo no pero con todos los problemas que tiene el Barcelona pues siguen ganando títulos y nosotros sin problemas pues no ganamos. Y ya, si, si se le rescata algo bueno a eso, es que nosotros deberíamos aprender algo de eso, ¿no? Eh, Paola, ¿tú, ¿tú qué me comentas de esto y de lo último que, que dijo Christian?
3: Bueno, pues que a mí me parece lamentable que para la prensa catalana e inclusive en española en muchos aspectos en general sea más interesante que si los jugadores le están haciendo la cama a Benítez o que si el Madrid no tiene pegada o que no sé qué ocho cuartos, que todo el día que está pasando en Barcelona, porque para mí es algo serio, que entiendo que algunas cosas pueden pasar porque muchos de los famosos pues tienen cierta responsabilidad, pero también tienen... Personas que trabajan para ellos que tal vez hacen las cosas y ellos ni se enteran. Eso no les quita responsabilidad, pero también hay que tenerlo en cuenta. Pero a mí me parece lamentable que pues que para todo el mundo el Barcelona sea el club inocente. no Aunque salgan 20.000 evidencias, pues todo el mundo sigue diciendo que no, que tiene que ser un error o que no le da mucha importancia como la debería tener. Y pues me estaban criticando a mí el otro día porque yo dije que Guardiola hizo un buen marketing. Y yo sigo insistiendo en eso, porque yo creo que él vendió muy bien al Barcelona como un equipo humilde, el equipo del pueblo, el mejor del mundo, el que el tiquitaca, que era el único estilo de fútbol válido, y todas esas toda esa cuestiones, entonces, que si Messi el mejor, que si el Barça es el mejor equipo, entonces, la gente se lo ha creído, y se lo ha creído tan y tan bien, que, que todavía eso sigue perdurando, a pesar de que ya no hacen ni la mitad de lo que eran o ni un cuarto, pues la gente sigue ahí como, como baboseando por ellos, incluyendo los periodistas.
0: Pues sí, como tú dices, esto de, de, del marketing y la imagen que le dio Guardiola y toda la cuestión, pues eh, es lo que hay y, y lo lo de siempre, ¿no? Que mientras sea algo malo del Madrid, pues como eso vende más que cualquier otra cosa, pues lo seguirán Exacto. diciendo y lo seguirán haciendo. Hasta que Florentino un día, pues diga, ya no más, los denuncie, tome la, la, lo, lo que debe hacer, ¿no? Y, y San se acabó. Y pues bueno, para ir cerrando, hablar un poco más, que alguito que no sea el Madrid, pues yo quería tocar el tema de, de este tan ansiado técnico que todos esperábamos, bueno, no todos, la mayoría, y me incluyo, que era club que esta semana ha fichado por el Liverpool, eh, no sé qué piensan, si les parece que es el siguiente paso de, de este técnico hacia la grandeza y, y a ver si en un futuro dirige al Madrid. ¿Tú qué piensas?
4: ¿tú? Yo creo que el club ha hecho bien en irse al Liverpool. No tiene, el Liverpool es un club con historia y los entrenadores no tienen por qué irse siempre a los mejores, al Madrid, al Barça, eh, al Bayern de Múnich o a cuatro equipos más. Aunque el Liverpool no esté pasando un buen momento ahora, yo creo que el club el mejor entrenador que pueda haber para para que suban un poco y yo creo que al Liverpool en unos años si, si a Klopp le va bien puede estar ahí luchando por buenas cosas en la Premier y en Europa
0: Pues sí, estoy de acuerdo no y, y, y yo pienso que no habría que esperar muchos años yo yo creo que al Liverpool le va a ir excelente esta temporada y con Klopp allí al mando porque sabemos lo que hizo él en, en Alemania, ¿no? en una liga donde no hay liga, donde el único equipo que existe es el Bayern de Múnich, pues ganarle dos ligas y dos copas no, no está fácil. ¿no? Y, y de la mano de un técnico tan trabajador y, y, y con tan buena disciplina como es Klopp, pues yo pienso que les irá mejor como les ha venido los últimos años. Paola, ¿tú qué piensas de, de, de esta contratación del Liverpool? Y, y a ver si, como decías, si en unos años se anima a dirigir el Real Madrid.
3: Bueno, pues hubiera preferido que no se fuera a Liverpool, yo hubiera preferido que se fuera a mi equipo de Inglaterra. Lamentablemente se fue a uno de los equipos que más detesto de Inglaterra, así que no quiero que le vaya muy bien. O sea, es como una lucha. Ver, me encanta él como técnico y tal, pero yo no quiero que a Liverpool le vaya bien. O sea, es un equipo que me cae mal, entonces no puedo ser hipócrita y decir ay que le vaya muy bien, porque la verdad es que yo creo que el United gane. Así que nada, aquí hay eh, sentimientos encontrados, por así decirlo. Así que... Le deseo mucha suerte, pero le digo que no va a ganar la Premier. Ya se lo estoy diciendo desde
0: ahora. Pues entonces le deseas mala suerte, ¿no? Pues yo como seguidor del Chelsea tampoco quisiera que ganara nada, pero como como, como le decía, no yo pienso que es un gran técnico y la plantilla del Liverpool es una plantilla no de las mejores, pero sí es muy buena y, eh. y pienso que sí algún titulillo por ahí se gana. Eh, Fran, ¿tú qué piensas de esto? Y, y pues de y una vez me vas dando tu despedida para el cierre.
2: Bueno, eh, eh, en lo personal para él, pues pues bueno, lo típico es un avance más. Eh, su etapa en el, en el Borussia ya, ya estaba más que más que agotada, porque bueno, cada año cuando destacaba y, y le conseguía plantar cara al Bayern de Múnich, pues el Bayern de Múnich se hacía con dos o tres jugadores suyos y, y, y luego lo acababa pagando el club a a la temporada siguiente. Y bueno, más allá del buen trabajo que ha hecho en el Bolsa de pues es, es un buen entrenador, para mí de los cuatro o cinco mejores que hay ahora en Europa. Eh, y bueno, eh, ahora en el Liverpool pues tiene trabajo, la verdad que tiene tiene, tiene mucho trabajo, pero, pero bueno, ahí es donde se ven también los, los buenos entrenadores, ¿no? Cuando le das un equipo con... Con trabajo y no como otros entrenadores que, que se van de un equipo de, de haberlo ganado todo a, a otro equipo donde donde lo tienen hecho y, y no tienen rival en la liga, y ya sabréis a quién me refiero. Así que nada, en este aspecto, pues pues desearle suerte. Y, y bueno, a mí no, no me obsesiona que el día de mañana venga al Madrid o no venga, porque bueno, ahora tenemos a Benítez y, y lo que hay que hacer es, es apoyarlo y y apoyar la muerte, y nada chicos, eh, para mí un placer haber estado aquí con vosotros, que nos ha costado, eh, la gente estará escuchando el podcast ahora, bien editado, bien tal, pero nos ha costado lo suyo grabarlo, si no por una cosa o por otra, pero, pero bueno, que es, eh, así de cabezones somos, eh, darle las gracias a la gente que nos escucha, a al invitado de, de Unión Merengue y, y al grupo suyo que siempre lo nombramos y, y estamos muy muy contentos de, del buen rollo que hay entre nosotros y, y darle un abrazo a José que, que hoy no ha podido estar con nosotros, que tenía una, una cena familiar y, y se ha echado de menos el, el, porculero, el porculero de José. Así que nada, un abrazo a todos y a la Madrid.
0: Muchas gracias, Fran. Eh, pues bueno, para terminar la, la ronda de despedida, pues la de siempre. Paola, cuen, dime tu último comentario y tu despedida.
3: Bueno, pues nada, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, también agradecerle a todos los que no, nos siguen y nada, que Madrid va a seguir y va por el triplete. Estoy súpermente confiada en eso, aunque hay algunos que se están bajando del carro, pero aquí yo, yo sigo fiel siempre y nada, un abrazo a todos.
0: Muchas gracias Paola, y bueno, para último pero no menos importante,
4: Cristian Sí, como he dicho al principio gracias por, por haberme invitado para participar en el spot es eh, un placer haber hecho el spot que como dice Fran ha costado ha costado incluso más que encontrar inteligencia en Messi y nada un saludo a mis compañeros de Unión Merengue también pues muchas
0: gracias Cristian por haber estado hoy, eh, como siempre un abrazo a, a los de siempre de, de esta casa que hemos empezado todos desde un inicio y, y también a los que se han ido subiendo a este barco que pues ya arrancó y no para. Eh, un saludito especial a José que el otro día lo hizo excelente en, en la zona Champions y que, pues bueno, ojalá siga, sigamos en esto él y yo dándonos la batuta para, para las diferentes competiciones que vienen. Y pues bueno, mi último comentario pues hablar acerca de, de que los palos que le dan a Benítez, pues los resultados hablan de otra manera, ¿no? Que el Madrid ahora mismo es el único equipo español líder de su grupo en Champions. Y aparte es el equipo más goleador y el menos goleado de toda España y eso lo posiciona en segundo lugar inmerecidamente, claro está, porque debería ser líder al menos a cuatro puntos de distancia por culpa de los árbitros y, y que así como vengo diciendo hay muchas cosas que mejorar y lo bueno de tener que mejorar es que seguiremos trabajando por ello. No me queda nada más, muchas gracias a todos los que nos escuchan, un saludo a todos y a ¡ah! todos.
1: Se puede olvidar. Si sale al campo a la Madrid. Si queda lento podemos gritar Equipo blanco Era demasiado pequeño para encontrar una razón Pero podía darme cuenta de que aquella institución Mis mayores la llevaban en el corazón Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando y los vecinos coreaban al instante Porque el Madrid se colocaba por delante Cuánta gente derrochando la emoción Yo abultaba casi menos que el balón No encontraba la razón, no No la encontraba pero me alegraba si los hombres de blanco marcaban Así es como sí. recuerdo mi niñez Y sé que alguna vez si sí, yo también soñé Vestir la camiseta del equipo que sin darme cuenta ven Al equipo de galácticos, mi cántico de. Disfrutar con los amigos, olvidarme de problemas y apoyar al el... camino